0: 大家好，欢迎收听《陈说历史》。关羽夜读春秋的形象早已深入人心。在灯火之下，关二爷一手拿着《春秋》，一手捋着长长的胡须，聚精会神的看书。在全国众多为纪念关羽而建的祠庙墓里呢，都有关羽夜读春秋的塑像或画像，甚至有的地方啊，专门为这个读书场景修建了单独的建筑——春秋楼。现在众多三国题材的戏剧、影视等文艺作品，以及许多民俗文化产品中呢，也经常出现关于夜读春秋的形象。可以说，春秋和青龙偃月刀、赤兔马一样，成为了众所周知的关羽外在的物化形象。那为啥在这个形象中，关羽读的是春秋，而不是别的书呢？这个形象是怎么来的，又是如何流行起来的呢？首先要说明的是，这个形象不完全都是虚构的。啊，在历史上有原型，在历史上关羽确实是喜欢读春秋的。那准确来说呢，是喜欢读春秋的注释作品《左传》。《左传》又名《左氏春秋》，《春秋左氏传》。《春秋》相传是孔子根据鲁国的史书修改而成的一部儒家经典。由于《春秋》记事过于简略，语言极为精炼，啊，整本书两万字不到，却记载了240多年的历史。那就和你现在经常看到的啊，那些说十几分钟或者几十分钟，那甚至几分钟了解一个王朝的历史的视频一样啊，你就知道这是什么情况了。那理解起来是相当困难，所以后来出现了一些对春秋进行补充解释、阐发的作品，被称为传，《所传》就是其中之一。还有两个很有代表性的是《公羊传》《古梁传》啊，合称《春秋三传》。在《三国志·蜀书·关羽传》中，裴松之的助理有记载：“羽好左氏传，讽诵略皆上口。”而在《三国志·吴书·吕蒙传》的裴松之的助理呢，也有这样的记载：“吕蒙说关羽，长而好学，读左传，略皆上口。”关羽喜欢读《左传》，在当时并非是个例。在汉末三国时期，不同的社会群体，比如政治家、军事家、儒家学者等啊，都在读《左传》。就拿和关羽同时代的一样的军事家啊，就是这个武将群体来说吧，曹操集团的大将李典、孙吴的大将吕蒙都读过《左传》。比关羽稍后一些的三国时期灭掉蜀汉的曹魏名将钟会啊， 1 2岁就开始读《左传》了。西晋初年灭掉东吴的大将杜预，那不仅喜欢读《左传》。还给《左传》写了注释，他所著的《春秋左氏经传集解》到今天都是研究《左传》的重要著作。因此，关羽读《左传》是受到了当时社会风气的影响。那他读《左传》的目的是什么呢？当时的一些像关羽这样的武将读《左传》的目的，更多的应该还是为了学习如何打仗。和《公羊传》《古梁传》注重阐发春秋的威言大义不同。《左传》更加注重扩充《春秋》所记载的历史事实。春秋时期又是战争十分频繁的时期，因此《左传》记载了大量的战争事例啊，比如晋楚城濮之战、晋楚鄢陵之战、秦晋淆之战、吴楚白举之战、曹刿论战、烛之武退秦师等等。有些战争记载的非常详细，不但详细描写了战争的过程，还展示了谋略、战术的运用方式。对胜败的原因也有分析等，啊，有鲜活的战争案例，可以说是极好的兵法教科书。从这个角度来说，比单纯看《孙子兵法》要强，因为《孙子兵法》没有具体的实操案例啊，都是干巴巴的理论、战略思想。你别说当时的武将了，后世的很多武将也喜欢读《左传》，比如岳飞啊，除了《孙子兵法》、呃《吴起兵法》外，还喜欢看《左传》。不过，虽然说《左传》是《春秋》的注释作品。二者的联系很紧密，但是毕竟是不同的两本书。那为啥我们现在看到的各种相关塑像、画像等，呃，还有相关影视作品里的关羽读的是《春秋》呢？这就是后来在真实的历史上进行艺术加工的结果了。我们先来说关羽夜读《春秋》这个形象是怎么形成并流行起来的。很多人可能首先会想到是《三国演义》进行的艺术加工啊，毕竟这是塑造关羽形象最成功、影响力最大的一个作品了。可是，如果我们翻看现在最流行的毛坯本《三国演义》啊，就会发现里面提到的关羽夜间读书的情节只有一处，就是在第27回关羽过五关斩六将的时候在途经荥阳的时候呢，荥阳太守王直的手下胡班在窗外偷看关羽，发现关羽左手捋着胡须在灯下看书，但是具体看的是啥书呢？《三国演义》没有明确写。那关羽有没有读过《春秋》？应该是读过啊，因为在《三国演义》第五十回侧面提了一下，曹操在赤壁之战战败之后逃走，在华容道遇到了关羽啊，想劝说关羽放过他，其中提到了一句“将军深明春秋”，啊，这就说明在《三国演义》中呢，关羽应该是读过《春秋》的。而在更早的嘉靖本《三国演义》中，则是明确在几处地方提到了关羽读过《左传》啊，或是《春秋》。根据相关学者的考证。就目前所掌握的文献资料而言，将关羽与春秋联系在一起，最早应该是从元代开始的。元代出现了不少三国题材的杂剧，哎，比如元曲四大家之一的关汉卿的这个《单刀会》啊，第四折，鲁肃对关羽说：“想君侯文武全才，通练兵书，习《春秋》《左传》。”元曲四大家之一的郑光祖的《虎牢关三战吕布》啊，第一者。张飞指责关羽：“二哥哥，你往江左传》《春秋》看。”在这些杂剧中，关羽读的书既有《春秋》，又有《左传》啊。这些作品之所以提到关羽读《左传》，那应该就是受到了《三国志》相关记载的影响。不过，提到关羽读《春秋》，哎，却是这些作者的虚构和艺术加工。到了明清时期，各个社会群体都开始参与到关羽夜读《春秋》这一形象的塑造中来了。当时出现的一些三国题材的传奇戏曲中呢，提到关于秉烛达旦的故事时，往往会明确指出，关羽晚上看的书就是《春秋》。有的三国小说中的相关插图里呢，也是在图上啊标注出了关羽读的这个书呢就是《春秋》。而明清时期的很多文人也都将关羽读《春秋》当做了历史事实，而不怎么再提。其实历史上呢，他读的是《左传》。如明代的陶演的诗。重业武安王啊，里面有句“志在春秋知讨贼，终存社稷御安流。”明代的雷林所作的《夜亥州庙》啊，里面有句“夜分伟伟月春秋，蜀汉英雄第一流。”清代的无名氏写的一副对联：“读孔子遗书，唯爱《春秋一》一部；存汉家正统，岂容无畏三分。”明清时参加科举考试的读书人，也推动了关羽读《春秋》这一形象的塑造。因为很多人认为关羽好读《春秋》啊，当时的科举考试他也是考儒家的四书五经嘛，所以他们就把关羽当做其中《春秋》经的呃权威来崇拜。在不少的民间传说的故事里，就衍生出来了很多啊，关羽忽悠了不少世子在科举中高中。在以上各个社会群体的推动下，最终形成了关羽夜读春秋的故事和塑造了相关形象啊，并逐渐让其变得家喻户晓、妇孺皆知了。那他们为啥要这样做呢？啊，他们为啥要把关羽喜欢读的书从《左传》改为《春秋》，并且去合力构建关羽夜读春秋这样一个形象呢？主要还是为了借助关公崇拜的影响，来宣扬儒家的《春秋大义》中所蕴含的政治理念、道德规范。左传和春秋虽然都是儒家经典啊，但是思想内涵却有着很大的不同。左传注重通过扩充史实来注释春秋，所以更像是史书。那春秋原本也是史书，但是经孔子的删改后，就变成了蕴含微言大义的经书了。儒家学者认为，孔子在春秋中通过暗喻褒贬的手段，在书中明辨了是非、善恶、正邪等等。阐发了儒家理想中的政治文化秩序和规范。春秋三传中的《公羊传》和《古羊传》在注释《春秋》时，就更加注重阐发其中所蕴含的微言大义。尤其是在汉代，《春秋》在汉代的儒家经典里居于最高地位。汉儒相信，《春秋》是孔子为汉朝乃至千秋万世所提前制定的规则，所谓“孔子为万世立法”，因此。春秋也就成为了汉朝统治者制定统治策略的重要理论依据。冯友兰先生说，在汉朝，春秋仿佛是一部宪法，凡有政治上和法律上的重大问题，都引《春秋》解决。到了明清时期，虽然《春秋》的地位没有在汉代时那么高了啊，但是大多数学者在研究《春秋》时，仍然着力阐发其中所蕴含的儒家政治理念。直到晚清时候。龚自珍、魏源、康有为等人呢、啊，还通过重新阐释《春秋》来宣扬他们的政治改革主张，这就是托古改制。《春秋》大义所包含的内容多种多样啊，其中证明尊王、复礼、忠君爱国呢，是其中非常重要的内容。通过真实的历史和各种文学虚构、官方的宣传与民间的流行，关羽逐渐成为了忠义的化身。他一生的行为和春秋大义所主张的啊非常接近，他对兄弟讲义，对嫂子讲理，在汉室衰微之际，关羽立志要匡扶大汉，讨伐逆贼曹操。他对主公刘备忠贞不二，哪怕刘备长时间里势单力薄，哪怕他深受曹操大恩啊，关羽始终对刘备不离不弃。虽然最终功败身死，但是其忠义精神却万古长存。在儒家文人学者们看来，关羽的一生那就是践行春秋大义的一生，是符合春秋精神的典范人物啊，简直就是一本行走的春秋。而民间对关羽十分崇拜，于是关羽也就成为了宣传春秋精神、春秋大义的不二人选。因此，最终把关羽喜欢读的书从《左传》改为了《春秋》啊，并且去不断塑造关羽读《春秋》这个形象。这也意在说明，关羽在读《春秋》的过程中，吸收了《春秋》中的政治价值观啊，从而铸成了他自己的忠义人格，显示了他对王道正统及政治秩序的遵守与自觉践行，以便号召人们向他学习啊，让人人都能成为像关羽一样践行春秋大义的人。另外，关羽夜读《春秋》这一形象呢，也符合当时关羽形象逐渐儒化和盛化的趋势。所以在塑造和流传的时候也没有遇到什么反对，普通人在接受的时候呢也没有抵制。在历史记载中，关羽主要是以勇武形象示人的啊，他只是一个武将，他的声誉主要是基于武力及军事方面的成就。但是在后世的诸多小说、戏曲等文艺作品中，关羽形象有了极大的改变。除了高超的武艺，他的思想和行为几乎完全符合了儒家的忠义设定，儒家的价值观。啊，这是其儒化的体现。这种有意的创造，夸大了儒家思想对于关羽品行的塑造和熏陶作用，将忠义仁勇这些理想品质都集中在了关羽身上，啊，从而促进了关羽在社会文化层面的盛化趋势。他由一名武将逐渐成为了圣，成为了神。在这个意义上讲，《夜读春秋》的故事与形象，无疑是构建与塑造关羽的文化形象。儒雅特质的重要手段，将《春秋》作为关羽的夜读对象，既合乎关羽作为历史人物的相关记载，亦符合其所处时代的社会文化风气，与小说、戏剧等作品中关羽的人物形象和角色设定也十分贴合。